0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Mutmach. Der noch heißt Wir gegen Corona. Wir arbeiten an einer, ich sag mal, Modernisierung. Wir halten euch auf dem Laufenden. Mein Name ist Hajo Schumacher. Mir gegenüber sitzt meine bezaubernde Gattin und wird jetzt erklären, was es mit der heutigen Folge auf sich hat.
0: Hier ist erstmal Suse Schumacher, Psychologin, Coachin, Mutter, Gefährtin und Mensch. Und bevor ich gleich auf das Thema der heutigen Folge komme, möchte ich noch etwas ergänzen, was ich bekommen habe von Gabi, die mich darauf hinwies. Wir hatten ja vor zwei Tagen, glaube ich, war das die Frage, ob der 8. Mai ein Feiertag werden sollte. Und da war ich dann so ein bisschen frech und habe gesagt zu meinem Mann, dafür könnten wir dann den Vatertag einsparen, aber natürlich ist der Vatertag auch Christi Himmelfahrt schon immer gewesen. Und Gabi hat mir geschrieben, Christi Himmelfahrt ist für mich und viele ein ganz wichtiger Feiertag. In der Abfolge von Ostern bis Pfingsten quasi der erste Höhepunkt vor Pfingsten. Der darf nicht abgeschafft werden und es darf nicht immer nur vom Vatertag geredet werden, der aus meiner Sicht keinen anderen Stellenwert als Muttertag haben sollte. Meinen Schülerinnen und Schülern versuche ich immer wieder, die Bedeutung von Christi Himmelfahrt klar zu machen, weil alle immer nur Vatertag kennen. Eselsbrücke, Jesus geht zu seinem Vater in den Himmel. So, Und das ähm, ist hier völlig richtig, Gabi, und ich danke dir ähm, für diesen Hinweis und ich hoffe, dass ich das jetzt ein bisschen kräften konnte, beziehungsweise mich so ein bisschen verbessert
1: haben. Als Hüter der Meinungsfreiheit möchte ich anmerken, dass ich nach wie vor den Vatertag auch nur für den Vatertag halten kann. Wenn Gabi Christi Himmelfahrt wichtig findet, kann sie machen. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum Jesus, also wo war der die ganze Zeit? Ja, Nachdem er vom Kreuz abgenommen wurde und dann wurde er ja auch aus seinem Grab verschwand er und was war jetzt eigentlich in der Zwischenzeit? War der auf einer Wellnessfarm und hat so sich ein bisschen auskuriert und fährt jetzt erst zum Himmel? Oder waren die. Keine Ahnung, die Anschlusszeiten damals in Jerusalem noch nicht so, dass er die ganze Zeit auf dem Busbahnhof rumhing.
0: Ich denke, da kriegen wir bestimmt eine
1: Antwort <lacht> Hallo Gabi, ich habe das Gefühl, du hast noch mehr auf Lager und ich habe dich getriggert. Reden wir heute über unsere 24 Stunden schnell, oder? Ja, bitte. Aber vorher würde ich gerne erklären, was wir heute vorhaben. Wir haben uns ja vorgenommen zum Wochenende, zum Sonntag hin. Wir gehen davon aus, dass ihr ein bisschen mehr Zeit habt zur Besinnung. Und möchten deswegen so auf ein Thema etwas tiefer eingehen. Diesmal, und das liegt auch an einer Vielzahl von Zuschriften, die wir bekommen haben, geht es um den Umgang mit Unsicherheit. Ja, Es geht um Depressionen vielleicht, um, um Verunsicherungen, um, um, Ängste. um Angst natürlich. Ich habe ein bisschen den Eindruck, so die letzten zwei Monate waren insofern übersichtlich, als dass man uns gesagt hat, was wir zu tun haben. Ja. Ne? Also, bleib zu Hause, wasch dir die Hände, beweg dich nicht viel, du darfst auf keine Konzerte. Das war zwar zum Teil ärgerlich und auch mühselig, aber es hatte einen klaren Rahmen, mhm. ein bisschen so wie Knast. Ne? Mhm. Und so, jetzt ist die Tür auf und jetzt machen wir das Schweden-Experiment. Wir gucken, wie funktioniert das mit der Eigenverantwortung. Genau, wie
0: funktioniert Eigenverantwortung.
1: Und Eigenverantwortung ist auch ein anderes Wort für Unsicherheit. Man, also
0: Radikale Selbst, wie war das noch? Radikale Selbstverantwortung? Äh,
1: das heißt aber auch radikale Unsicherheit. Das heißt, das, was ich tue, hat Konsequenzen. Ja. Und ich muss mit meinem Hedonismus, wenn ich jetzt auf einmal wieder anfange, alle möglichen Leute abzuknutschen, ähm, dann muss ich mir darüber klar sein, dass die Konsequenzen genau dieselben sein können wie wie vor zwei Monaten. Mhm. Und dazu kommt alles das, was wir eben nicht wissen. Was ist mit Arbeitsplätzen? Was ist mit sozialer Sicherheit? Wann geht's wieder in die Schule, Betreuung? Es sind ganz viele Unsicherheiten. Und wie wir das so in unserem täglichen Leben behandeln, wie wir damit umgehen, da hat insbesondere eine wahnsinnig kluge Psychologin, Expertin für Positivpsychologie die ein oder andere Antwort. Jetzt erstmal Quickie, die letzten 24 Stunden, wie waren die?
0: Die letzten 24 Stunden waren, da war für mich am wichtigsten mal ein Moment, auf einer Wiese zu liegen und in den blauen Himmel zu schauen. Ich hatte die letzten Tage Online-Fortbildung, was mich sehr angestrengt hat, auch weil meine Schulter immer noch nicht in Ordnung ist. Und alles, was so ein bisschen mit Entspannung zu tun hat, und das hatte ich gestern Nachmittag-Abend, tut mir gerade ziemlich gut. Insofern war das bin ich darüber sehr dankbar, dass ich diese Zeit hatte.
1: Ich und war du? dabei. Du warst dabei? Ich habe das auch sehr genossen. Wir haben tatsächlich mal so eine kleine Auszeit uns genommen von vielleicht drei, vier Stunden und haben mit Sören abgehangen und uns ausgetauscht und die Nähe kommt wieder. Das, ohne dass wir uns tatsächlich schon wieder richtig nah sind, aber dieses Gefühl von, oh, wir sind jetzt für alle Ewigkeit getrennt, wird weniger. Ich hatte ein ganz, ganz tolles Telefonat mit meinem Uraltfreund Heiko. Ich hatte es in einer der früheren Folgen, glaube ich, schon mal erzählt. Wir haben uns zusammen, wir wollten immer schon mal zusammen Drehbuch schreiben. Und Heiko hat jetzt mal eben so die ersten zehn Seiten vorgelegt. Also wir haben vor zwei Wochen, haben wir länger gequatscht, so wie könnte eine Story aussehen? Natürlich eine Corona-Story. Und Heiko hat jetzt mal ebenso wirklich richtig gute zehn Seiten hingelegt. Also nicht nur irgendwie was zusammengeschmiert, sondern es ist schon richtig toll.
0: Was, ist, was wird denn das? Und gestern, Ja, sag ich dir gleich.
1: Mhm. Gestern hatten wir dann praktisch das Follow-up-Telefonat, wie geht's weiter? Und mhm. haben dann einfach wieder so zusammengesponnen, wie, wie könnte der nächste Abschnitt aussehen? Und jetzt habe ich dieses Manuskript, was Heiko wirklich schon gut vorgelegt hat in den Händen und die Verantwortung jetzt die nächsten Seiten zu schreiben mhm. und diese Mischung mit einem Freund was zu machen wo man sich auch gegenseitig so zeigen muss hey ich nehme dich ernst und ich gebe mir Mühe und so und das ist nicht für Geld es ist nicht für einen Job sondern es ist wirklich es soll Spaß machen wir haben von Anfang an gesagt wir machen das nur um Spaß zu haben und schreiben aus Spaß tue ich ganz selten weil ich immer für Geld schreibe oder immer gegen Deadlines anschreibe und dieses, ich schreibe jetzt nur für Heiko.
0: Es ist ja auch dein Beruf, ne?
1: So, und versuch mal mit deinem Beruf Spaß zu haben. Das ist <lacht> schön, schön wenn es so ist, aber nicht immer. Und das ist einfach eine unglaublich Tolle Challenge. Ihr merkt schon, irgendwie habe ich immer ein Manuskript im Nacken. So, hört so. Sich das an, ja. jetzt zum Thema. Sag mal bitte, wir, wir haben ja diskutiert, was machen wir am Wochenende als längeres Thema. Ich wollte irgendwie so auf Berührung, Nähe, Zärtlichkeit und sowas raus. Das schieben wir dann auf eines der nächsten Male. Du hast gesagt, die Zuschriften gehen ganz häufig in eine Richtung von und jetzt, wie geht's weiter?
0: Ja, wie geht's weiter? Und äh, das, was wir ja auch nicht übersehen können und wollen, ist, dass es auch viele Menschen gibt, die in dieser für sie doch sehr unsicheren Zeit so eine Art Kontrollverlust erleben und dann Angst entwickeln oder vielleicht sogar depressive Verstimmungen haben oder sogar in Depressionen sind. Und es äh, ist der Versuch, würde ich sagen, mal dahinter zu schauen, zu gucken, was kann man selber tun oder was kann man auch als Angehöriger machen, wenn man merkt, dass jemand sich verändert?
1: Ich glaube, der erste, der allererste Schritt ist überhaupt erstmal anzuerkennen, ja, es ist unsicher. Ja, es ist schwierig. Also zu glauben, jetzt ist alles wieder so wie früher. Davon, von diesem früher sich zu verabschieden, ich glaube, das ist so der aller allererste Schritt, der mir mhm. übrigens auch nicht immer gelingt. So, man mhm. denkt ja immer, na ja, das war jetzt ein bisschen so wie keine Ahnung, ungewöhnliche Sommerferien oder eine Kur oder, oder ein
0: Experiment oder eine lange
1: Krankheit oder so, Aber jetzt ist alles viel. Es ist nicht mehr so wie früher. Und ich merke es daran, dass Menschen, die ich sonst als relativ positiv kenne, doch mit einem hohen Maß an, an Verzweiflung jetzt auch so Hilferufe starten, also gerade so Selbstständige, mhm. wo es auf Facebook heißt, ich weiß nicht mehr einen noch aus, ganz viele Menschen, die jetzt nach einem sicheren, also nach einer Festanstellung gieren, egal wie schlecht, die bezahlt ist. Also, es ist schon ein hohes, hohes Maß an, an Druck da. Das mhm. ist. Das kenne ich so nicht aus den letzten Jahren. Siehst du das auch so?
0: Ja, und ich nehme auch teilweise so eine Verengung wahr. Ne? Also mhm. immer dann, wenn Angst im Spiel ist, kann man beobachten, dass Menschen so ganz kognitiv äh, sich verengen. Also sehr fokussiert nur noch sind und dann eben auf ihre Ängste oder Sorgen. Wobei wir hatten das ja neulich, wir haben das ja neulich mal vorgemacht. Ähm, immer die Frage ist, wenn ich merke, dass mir das gerade wieder fährt und ich in so einer komplett Dauerschleife bin, das ist ja auch so ein Zustand von Angst oder auch von Depression, dass ich eigentlich an nichts anderes mehr denken kann und in so einer Negativspirale bin und mich da auch immer mehr hineinbegebe, dann ähm, diesen Punkt zu bekommen, wieder über den Tellerrand zu schauen, der ist halt unglaublich schwer. Äh, und da ist einerseits hilfreich, dass ich vielleicht ein Umfeld habe, das das wahrnimmt und dass mich anstelle, weil Depressive sehr häufig in so einer äh, so verengt sind, dass die auch gar nicht mehr in, im Handeln sind. ja. Also mhm. die, so was ganz, ganz typisch zum Beispiel ist, es ja dieses äh, viel, viel Schlafen plötzlich mhm. und äh, nicht mehr wirklich so ein bisschen apathisch und fast mhm. nicht mehr ansprechbar sein und äh, da kann, können Angehörige dann wirklich, äh, sollten Angehörige dann wirklich zu demjenigen gehen und sagen, ich bemerke, du hast dich irgendwie verändert, mhm. äh, was ist denn los, kann ich dir helfen, rede doch mal darüber. Und wenn
1: derjenige das dann, ich sag mal, nicht will, wenn er sich sträubt, Hilfe zu empfangen, also kann man Weise es immer wieder anbieten, ne? einfach nur zeigen so. Genau. Du kannst jederzeit und immer kommen. Also
0: interessanterweise berichten viele Betroffene, die aus dieser Erkrankung herauskommen oder auch so eine suizidiale, weil manchmal ist das ja wirklich lebensbedrohend auch, weil jemand über Selbstmord nachdenkt. Ähm, die berichten hinterher, dass es ihnen unglaublich geholfen hat, dass jemand sie angesprochen hat oder ähm, dass sie sich gewünscht hätten, dass jemand kommt. Und ihren Zustand einfach bemerkt. Mhm. Und das eben auch gar nicht dann gleich anfängt zu sagen, ja, nun such dir mal hier die Hilfe oder geh mal dahin, sondern einfach erstmal nur zuhören und einfach da sein und eben sagen, hey, ich höre dich und ich sehe dich und ich halte dich.
1: Mhm. Was ein bisschen schwierig ist, wenn du alleine lebst, äh, womöglich und überhaupt kein Umfeld hast. Da dann wäre dann die, die, die Hoffnung. Klassiker, ähm Telefonseelsorge, hier in Berlin das Krisentelefon, was es seit 20 Jahren gibt, rund um die Uhr besetzt ist. Ich habe mit einem der Mitarbeitenden da ähm, dem Herrn Hartmann mal ein Interview gemacht. Der hat mal erzählt, wie das so ist so eine Schicht auf dem Krisentelefon und die sind wirklich, die sind wirklich erfahren. Also die haben alles schon erlebt. Da kann man als wildfremder Mensch auch anonym anrufen und sagen, ey, ich habe ein Problem.
0: Und es gibt die, glaube ich, das heißt Deutsche Depressionshilfe.
1: Die haben auch so ein Nottelefon. Eine nicht.
0: ganz tolle Homepage. Da sind auch die sind auch ähm, Tipps und Hinweise, was ich jetzt in dieser speziellen Corona-Zeit machen kann, wenn ich merke, wenn ich bemerke, dass ich immer negativer denke und das Gefühl habe, ich befinde mich in so einem Strudel und ich komme da nicht mehr raus und ich kann meine Gedanken nicht abschalten, ähm, die haben da auch so eine so ein Online-Hilfestellung, so für die allerersten ähm, schwierigen Momente.
1: Wenn ich jetzt betroffen wäre, also ich würde jetzt eine Woche lang apathisch im Bett liegen und mich zurückziehen, wirklich spürbar zurückziehen, was würdest du tun?
0: Naja, das, was ich schon eben mich gesagt habe, ich würde zu dir kommen und äh, ich würde mich neben dich setzen und mit dir Kontakt suchen Vielleicht sogar jetzt in unserem speziellen Fall, weil wir ja zusammen wohnen, auch vielleicht einen körperlichen Kontakt herstellen, mhm. also irgendwie dich irgendwo berühren und dann würde ich wirklich sagen, du, ich bemerke, dass irgendwas sich verändert hat und ich wüsste so gerne, was das ist, um um dir vielleicht helfen zu können oder und für dich jetzt, da zu sein.
1: Jetzt sind wir an einem ganz heiklen Punkt. Ich kann jetzt nur von mir ausgehen. Ich glaube, jetzt ist die größte Hürde da. Nämlich von meiner Seite aus, der ich ja eigentlich jetzt verschlossen bin in meiner in meiner Selbstwahrnehmung auch. Wie komme ich jetzt ins Reden? Ich sehe ja, okay, du hast vielleicht deine Hand auf meinen Arm gelegt und du bist mir nah und du bist mir zugewandt. Vielleicht würde und ich
0: auch sagen, soll ich dich mal einfach in den Arm nehmen oder so? Also
1: Das ist die entscheidende Frage, wie komme ich jetzt ins Reden? Weil ich bin ja... Ah, verstockt verschwiegen und wie kann kann man das irgendwie erleichtern einfach vielleicht nur durch warten oder vielleicht Also ich sag's mal Sieg oder
0: ich sag's mal andersrum ich habe ja selber ähm, einen Angehörigen gehabt in meiner Familie der bipolar war also depressiv manisch depressiv hat man früher gesagt mhm. Und äh, ich bin quasi mit dieser Person groß geworden und habe sehr früh gelernt, immer eher so eine Schonhaltung einzunehmen, ja. Mhm. Also um Gottes Willen jetzt nicht ansprechen und so weiter. Ich glaube, ein bisschen Tabu, ein bisschen Pein. Ja, ja, natürlich. Ne? Also das war auch, genau, das ja. war auch ganz klar ähm, ein Tenor bei uns in der Familie, dass es hieß, aber das wird nicht draußen erzählt. Mhm. Zumal das äh, auch auch einen Versuch, einen Suizidversuch gab und, und, und. Mhm. Ich würde immer in so einer Situation, wenn ich als merke, ich komme als Angehöriger da nicht mehr weiter. Also vorausgesetzt, ich gehe diesen ersten Schritt und komme zu dir und frage dich, was äh, mit dir los ist. Ja, Also wie ich, ob ich dir helfen kann und nehme dich vielleicht in den Arm. Wenn dann ähm, das schwierig ist und du gar nicht reden kannst oder so, dann würde ich immer sagen ähm, deutsche Depressionshilfe oder Profis, äh, Profis anrufen genau mhm. und es gibt ja auch Psychotherapeuten und und, und die äh, auch solche online ähm, also auf einer Homepage die man da erreichen kann und die man dann fragen kann
1: ganz kurz hier einen ganz kleinen werbeblock wir haben uns überlegt dann wir können natürlich über alles vieles reden suse hat sich bereit erklärt was ich was war deine Idee fand ich total super ähm, einem. Oder ein wer auch immer sich da meldet und merkt, irgendwas ist. Es gibt da Tendenzen, depressive Tendenzen, ein, ein kostenloses Telefoncoaching angedeihen ja, zu oder lassen. Ja, Online-Coaching. Online-Coaching. Du würdest, wie lange?
0: Das weiß ich nicht, das hängt ja von der Das ist jetzt mal ein von Gespräch, der, von dem ein Fall. Gespräch, um zu gucken Nein, ich würde vielleicht auch länger vorschlagen, das muss man mal sehen. Dass, ähm, ich, es ging jetzt erstmal mal darum, ich würde meine Hilfe da anbieten und äh, man kann mit mir Kontakt aufnehmen über der meine Be Homepage. Der
1: Begriff Verlosung irgendwie, finde ich, passt nicht so nee, richtig. Ich finde auch keine das geht Aber auch du nicht musst eine Auswahl Zeit. treffen. Wenn sich da 10, 20 Menschen melden, werden wir das nicht schaffen. Aber du wirst auf jeden Fall da. Okay, das nur genau. schon mal als Spoiler. Äh, Bewerbung bitte über Suses Homepage, suseschumacher.de.
0: Vielleicht noch äh, ganz kurz: Manche Sachen sind ja auch nicht immer gleich eine Depression sondern vielleicht eine depressive Verstimmung. Also ich würde von was mir zum Beispiel, dass du, nicht so tief, dass du nicht so tief fällst und dass es immer noch wieder so helle Momente gibt, würde ich sagen, ist so der Unterschied zwischen depressiver Verstimmung und Depression. Ist das ein bisschen also, so
1: wie, ich sag mal, wenn ich mich verletze, ne, dann kann ich mir eine Verstauchung zuziehen, ich sag mal, oder so einen blauen Fleck oder sowas, der geht von alleine wieder weg. Mhm. Oder ich kann mir was brechen, Mhm. Da brauche ich dann eine Schiene oder einen Gips oder auf jeden Fall jemand, der sich das mal professionell anguckt. Ist das so zwischen depressiver Verstimmung ist eine Verstauchung ja, und Depression so ist ein etwa, Bruch? Ja, würde ich schon so okay, sagen. Also, aber beides also, heilbar.
0: Kann man so in etwa sagen. als ja. Ähm, ich wollte nur darauf hinaus, das Erste, was, was ich verstehen sollte, ist, dass das ja Gedankenmuster sind. ja. Also ich habe einen negativen Gedanken und wenn ich den immer wieder denke, verstärkt er sich. Mhm. Und zwar kann man sich das richtig plastisch vorstellen, das Gehirn ist ja ein Muskel. Mhm. Das heißt, ich kann dieses Gehirn trainieren. Also mhm. ich kann mich auch äh, positiv, also mit positiver Imagination positiv ähm, stimmen oder, oder verändern in meiner Geisteshaltung, in meinem Gedankenmuster. Bis zu und einem gewissen Maße und genauso äh, funktioniert das natürlich auch in dieser Negativschleife. Das heißt, wenn ich immer wieder denselben Gedanken denke, dann
1: krampft der dann Muskel. Dann wird
0: der, das Muster immer stärker und mhm. stärker und wiederholt sich und dann komme ich immer mehr in diese in diesen Zustand von komplettem Kontrollverlust und alles ist nur noch düster und grau und dunkel.
1: Und ich glaube, ja. das ist glaube ich der entscheidende Punkt, soweit ich das verstehe, Kontrollverlust bedeutet, ich bin Opfer mit mir passiert irgendwas. Mhm. Düstere Mächte haben die Kontrolle über mich, Kontrollverlust. Also ich kenne es nur von Gerald Hüther, großer, großer Hirnforscher, der sagt, der entscheidende Unterschied ist, bin ich Subjekt, bin ich Objekt. Mhm. Das Subjekt handelt. Mhm. Also ich, ein selbstbewusstes Subjekt, entscheide, wie ich mit meinen Problemen umgehe und mache einen Plan, wie ich da rauskomme. Ich als Objekt habe... Ich, ich bin passiv, ich werde behandelt, ich kann gar keinen Plan machen, ich kann da gar nicht rauskommen, ich, weil ich bin gefesselt ja. und falle immer tiefer.
0: Ja, also das, was du da ansprichst, ist die Selbstwirksamkeit und natürlich gibt es Menschen, die, sind, die haben einen höheren Wert in Selbstwirksamkeit als andere bei Depressiven haben wir äh, diese gelernte Hilflosigkeit manchmal auch noch. Ne? Also da gibt es noch bestimmte verstärkende Mechanismen, die da eine Rolle spielen. Wenn wir aber jetzt mal bleiben mhm. bei diesem Moment, wo ich feststelle, ich befinde mich in so einer Negativschleife. Vielleicht, weil im Außen mein Job weg ist. Also ich den jetzt durch diese Chance, ich sage ja immer Chance und nicht Krise, verloren habe. Ähm, und ich da plötzlich gar nicht mehr weiter weiß. Ich weiß, wie ich morgen meine Miete bezahlen soll und so weiter. ja Das Erste, was ich machen kann, ist mich mal so komplett in dieses Worst Case, nämlich in den schlechtesten Fall zu, zu begeben und zu denken, oh Gott, jetzt geht es mir aber hier an die, an die Nieren, jetzt kommt als nächstes der Vermieter und sagt, wo ist hier meine Miete und wo ist, wie kann ich morgen mein Essen noch bezahlen, also all die Sachen, die da dranhängen und sich das wirklich so, so düster wie möglich vorzustellen. Mhm. Und dann den Gegenentwurf zu finden. Also, was wäre das Allerbeste in dieser Situation, dass ich vielleicht morgen gleich wieder einen Job finde und mhm. noch einen viel besseren und viel mehr Geld verdiene und ganz sinnvoll
1: und der Mieter, bin? die Miete, der Vermieter die Miete freiwillig halbiert.
0: Genau, und so weiter, was auch unwahrscheinlich Welten. ist. Und dann komme ich nämlich in den Zustand, dass ich, was ist denn realistisch?
1: Und mhm. realistisch
0: ist ja meistens, dass ich doch, also auch wenn ich jetzt einen Job verloren habe, dass es immer noch irgendwie einen Weg gibt. Entweder, ähm, wo kann ich einen neuen Job? Was kann ich noch? Was habe ich noch für Möglichkeiten? Mhm. Was kann ich? Also zu, so, so als Frage für die, für die Selbstwirksamkeit. Welche schwierigen Situationen in meinem Leben habe ich bereits gemeistert? Also mhm. wo habe ich in der Vergangenheit ganz gute Erfahrungen? Hast du mal einen Lebens Job
1: verloren? Du jetzt als Suse?
0: Nee, tatsächlich nicht. Weil
1: ich kann mit der Erfahrung dienen. Yeah. Ich war ja mal Chefredakteur, man glaubt es kaum, das war vor knapp 20 Jahren. In den Nullerjahren von Max zusammen mit Christian Krug. Und das war schon, das war schon eine ganz schöne Nummer. Wir wollten so der junge Stern werden. Und das funktionierte dann nicht. Und es war irgendwann klar, dass wir uns trennen würden. Es war jetzt kein richtiger Rauschmiss, aber es war auch keine Kündigung. Es war das, was man, ich glaube, gegenseitiges Einvernehmen nennt. Und ich stand vom ersten auf den zweiten Tag wirklich mit wenig Vorlaufzeit war ich arbeitslos. Ich bin als arbeitsloser Chefredakteur hier noch, habe ich noch eine Reportage drüber geschrieben, zum Arbeitsamt gegangen und habe die Fachberatung gefragt, ja, was mache ich denn jetzt? Und die guckte so durch ihre Kartei und sagte, ja, also Chefredakteur haben wir hier nicht.
0: Aber wenn man dir jetzt so zuhört, denkt man, das ist alles ganz lustig gewesen.
1: Erstens, ich habe eine Abfindung bekommen, die eine ganze Weile über Wasser gehalten hätte. Weil die ja gekündigt worden ist. Guter, weil wir uns in gegenseitigem Einvernehmen einen Auflösungsvertrag gemacht haben. Als guter Westfale, als Sicherheitssparschwein, habe ich natürlich gelernt, Geld, was du so auf einem Haufen kriegst, nicht so in den täglichen Konsum, sondern zur Seite packen und davon Land, Geld, Kühe kaufen. Also ich wollte dieses Geld jetzt nicht so verjuxen. Ich hatte den Ehrgeiz schon dann auch, mich auf eigene Füße zu stellen. Und ich kann mich an diese Wochen erinnern, die ich als die schon auch aufregendste Zeit meines Lebens, was solche Sachen angeht. In der Rückschau betrachte, weil es eine unglaubliche Energie freigesetzt hat. Ich habe geguckt, so, boah, mit welchen Leuten würde ich gern was zusammen machen? Was ist in meinem Ideenbuch drin? Was will ich eigentlich wirklich? Was kann ich? Ja, es war es war schon auch, es fühlte sich gefährlich an, so ich muss jetzt sterben oder verhungern. Aber es war eben auch diese Freiheit, nochmal neu zu denken. Ja, und dieses also ich neu es, zu blicken ne, und ich, ich, ich bin total bei dir, diese Krise, die Entschuldigung, im Vergleich zu vielen anderen Krisen wirklich eine Luxuskrise war. Also Chefredakteur plus Abfindung ist was anderes als, was weiß ich, aus irgendeinem Mindestlohn-Dienstleistungsjob von heute auf morgen gefeuert zu werden. Das ist was völlig anderes, verstehe ich. Und trotzdem war es eine extrem ah, kraftvolle Zeit. Mhm.
0: Ich mag das ja auch, aber wir haben wahrscheinlich beide eine hohe Selbstwirksamkeit, weil ich habe immer das Bild in solchen Situationen und ich hatte auch schon sehr heftige Krisen, wenn jetzt auch nicht arbeitsbedingte Krisen. Ich, ich mag dieses Bild für mich immer so also, lohnsam Cowboy, ne? also Lucky Luke. <lacht>
1: reitet das in den Sonnenuntergang? Nämlich,
0: ja, genau, der reitet Mit in den Sonnenuntergang. Oder ich reite dann in den Sonnenuntergang. <lacht> Und Dalton. ich weiß nicht, in welche Richtung ich reite. Mhm. Aber es ist wieder die Möglichkeit von einer Richtung, die ich mal eingeschlagen habe, die sich als falsch oder als, wie gesagt, Krise dann irgendwann mhm. herausgestellt hat, wieder in alle Richtungen reiten zu
1: können. Also in so und das Aufgang. ist so ein,
0: das ist so Aufgang. Das ist so eine Ressource, die ich nun habe. Aber wenn es gelingt, so ein Bild zu etablieren und zu sagen, mhm. okay, äh, ich kann jetzt sagen, ich bin ein armes Würstchen. Ich kann aber auch sagen, hey, ich hab, mir liegt wieder alles zu Füßen. Was kann ich denn noch? Wie kann weißt du, was
1: mein Bild ist? Fällt mir jetzt gerade ein? Na? Rocky. Es ist wirklich Rocky, ja, Rocky in diesem grauen, fetten Baumwolltrainingsanzug, wie der morgens da so über den Markt rennt und immer weiter rennt, immer schneller wird. Und dann da zu diesem, was ist denn das? Nicht Arlington, also zu diesem Memorial, zu diesem Gedenkstein, da die, die ja, ganzen Stufen hochwetzt und dann oben so in dieser Jubelpose. Das ist so einfach, aber gleichzeitig so mächtig. Und ich, es ist auch eine Männergeschichte, glaube ich. Aber diese Rocky-Szene, Kennt jeder. Mhm. Frauen, du, du sagst, du kannst dich nicht so genau daran erinnern. Ich könnte jetzt, egal mit wem hier sitzen, an Männern, die wüssten alle, was ich meine. Mhm. Das geht aber wirklich sowas von direkt an die Hoden. Äh, Entschuldigung, aber mhm. es ist so. Es berührt einen wirklich nicht im Geist, sondern wirklich im vegetativen Nervensystem. Ja,
0: aber du redest eben etwas, also du bist ja nicht aus deinem Verschulden heraus ähm, diesen Job zum Beispiel damals losgeworden, der dann bei dir irgendwie Die was freigesetzt. So. Ja, ja gut, ich, wenn du jetzt wirklich einen depressiven Menschen hast, dann wird der nicht mehr in der Lage sein, sich, sich solche Bildern, Bilder okay. reinzuholen. Ne? Also der braucht dann ähm, schon einen Therapeuten und am besten, es ist eine Studie, ähm, von der ich gelesen habe, die ähm, drei Gruppen verglichen hat von depressiven Patienten. Die erste Gruppe wurde sechs Monate mit Sport, also sehr intensiven Sportprogramm.
1: Mhm.
0: Hat ein sehr intensives Sportprogramm gemacht. Die zweite Gruppe hat Medikamente gekriegt und auch Sport gemacht. Mhm. Und die dritte Gruppe hat nur Medikamente gekriegt. Mhm. Und was denkst du, ähm, wo waren die äh, positivsten Erfolge im Sinne von, die hatten danach das Gefühl, äh, es geht weiter, sie sind selbstwirksamer, sie, sie äh, machen weiter? Oder Also aus
1: eigener ist. Erfahrung weiß ich, dass der Sport ein sehr, sehr schneller und direkter Weg ist, mir selbst zu zeigen, dass ich etwas in der Hand habe. Mir allerdings auch meine Grenzen aufzuzeigen. Ja, aber wenn ich zum Beispiel noch nie gelaufen bin, gejoggt bin und ich gehe drei bis fünf Mal joggen, merke ich sofort, dass ich besser werde. Also jetzt mhm. läufst du halt noch keinen Marathon, aber wenn mhm. du erstmal nur 200 Meter am Stück geschafft hast, dann kannst du es, wenn du es drei, vier, fünf Mal machst, kannst du auf einmal 500 Meter am Stück mhm. laufen. Also ein deutlicher Fortschritt und das zeigt, ich tue etwas, ich wiederhole etwas und es wird besser. Ja. Das, das kriege ich mit keinem, naja, vielleicht mit Sudoku oder mit sowas noch hin. Und da
0: Aber sagst du eben was sehr Richtiges. Stopp, und, und
1: jetzt ist die entscheidende Frage, Medikamente, wirken die dann noch on top, also ergänzt sich da womöglich was? Also die, die Gruppe, die nur Medikamente gekriegt hat, die würde ich mal rausnehmen. Die entscheidende Frage ist jetzt nur Sport oder Sport, ich würde fast sagen Sport und Medikamente hatte am meisten Erfolge.
0: Ähm, nein, Ach komm. <lacht> tatsächlich die Sportgruppe, weil das, was in der Ein Sportgruppe passiert Doping. ist, ist, ähm, dass die eine höhere Selbstwirksamkeit wahrgenommen haben. Die haben ja selber weil sie keine etwas Medikamente gebraucht. Vielleicht, das hat sicherlich auch noch eine Rolle gespielt, mhm. aber äh, die haben sich eben auch, die wussten, sie haben das sich aus eigener, aus eigenem Antrieb da aus mhm. dem Sumpf geholt, äh, und die anderen. Bei den anderen war nicht ganz klar, haben nun die Medikamente geholfen oder der Sport, ja?
1: Aber die Medikamenten, also die, die Gruppe Medikament Sport, die wussten, dass sie ein Medikament bekamen. Ja, natürlich. Ah okay. Okay, also es hätte ja sein können, dass man denen irgendwas ins Essen gemischt hat. Oder? Nein, das, nee, das ist das ja auch in Deutschland auch ganz nicht. gang und
0: gäbe, dass, das ist eine amerikanische Studie gewesen, mhm. aber es ist ja auch in Deutschland ganz äh, gang und gäbe, dass man Medikamente gibt und mhm. die sind sicherlich auch für den ganz dunklen, tiefsten Sumpf am Anfang äh, ganz sinnvoll, aber eben gleichzeitig brauchst du dann auch noch therapeutische Hinweise. Genau, also wir werden hier sicherlich nicht alles klären können, wenn wir so ein bisschen sensibilisiert haben, auch gerade Menschen, die uns jetzt vielleicht zuhören, dass sich doch zu gucken, wenn ein Angehöriger so Tendenzen zeigt, sich zurückzuziehen. Ich glaube, eine noch gute weitere Ressource ist die Natur, also wirklich zu gucken, ob man denjenigen nicht ein bisschen mit Spaziergängen… Licht, Licht Sonne… Grün, Vögel, mhm. Vogelgeräusche, Blumen, Viecher. riechen, schmecken, also wieder ganz, mehr in die kurz, Wahrnehmung Ganz kurz, zu Da muss bringen. ich noch
1: mal eben eine ganz kleine Geschichte erzählen, die ja. einfach zu den letzten 24 Stunden so gut passt. Wir saßen da auf unserer kleinen Scholle und du sagtest irgendwann mal, mach mal die Augen zu. Ich dachte, ja. na, jetzt kommt wieder eins von Tante Sousa's Psychospielchen. Und ich musste aber nur die Augen zumachen. Und das Irre ist, wenn der Sehsinn weg ist. Ich habe ungefähr zehn, zwölf verschiedene Vögel gehört, die ich mit offenen Augen einfach nicht höre, weil, weil der Hörsinn dann einfach so ein bisschen runtergedimmt ist. Und es war ein Fest der Akustik. Okay, das war ja, genau. jetzt ein kleines ist, Kompliment für meine Frau.
0: Und das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, sich einfach dann mal hinzustellen, vielleicht auch, wenn man mit jemandem in den Wald geht der oder in die Natur geht, der ähm, so eine depressive Verstimmung hat oder vielleicht auch eine Angst hat oder so. Mhm. Einfach in dieses äh, Augen schließen und mal hören und zwar in alle Richtungen. Wo höre ich was und was höre ich? Und äh, gestern war ja so interessant, dass du die spielenden Kinder erst gehört hast und äh, irgendwelche menschgemachten Geräusche und ich dich dann nochmal umgesetzt habe und gesagt habe, so jetzt achte mal nur auf das, was hinter dir ist, ja. weil ich wusste, da sind die ganzen Vögel und dann hast du diesen plötzlich festgestellt, hey, da sind ja ganz verschiedene Stimmen und die erzählen ja ganz...
1: Ja, das hatte ich schon und was passiert dann, das was, ich nur dir zuliebe gesagt.
0: Was passiert dann, wenn du ähm, darauf plötzlich achtest, was du alles hörst? Du machst dich wieder weiter. Du machst dein sensorisches
1: System offen. Ne? Genau,
0: und das ist ja das, was ich schon die ganze Zeit immer sage. Wir könnten noch Stunden. Wie kommen wir in die Weite? Wir Wie werden kommen wir weitermachen und ich ziehe jetzt die Tageskarte und bin sehr gespannt. Nachdem du
1: mir noch ein Tier und eine Pflanze mit Tintenfisch.
0: Das habe ich heute. Thymian. Es Heute wäre das S, glaube ich, dran. Tintenfisch. Die Sumpfdotterblume und... Oder äh, Suse. Sumpfschildkröte.
1: Du bist eine Pflanze. Und ein äh, Tier. Aber das,
0: das lassen wir für morgen, weil heute ist ja eine Sondersendung. Ich habe jetzt eine Karte gezogen und, und? die heißt Integrität.
1: Oh, Dein meine. Das ist, würde ich mal sagen, absolut eine, eine meiner Top-3-Karten Integrität. Hängen Depression und Inke Integrität zusammen? Schwierig, kriege ich jetzt keine Brücke gebaut. Aber Integrität ist für mich so eine so eine Basisvoraussetzung. Also von vielen Werten kann man eine Rangliste machen. So was sind die wirklich, die die man unbedingt braucht? Und ich glaube, Integrität. Also für mich jetzt als Person bin ich ehrlich, bin ich aufrichtig, handle ich so wie ich rede. Äh, Gerade als Journalist auch, ne? Äh, Rege ich mich über Steuervermeidung von Apple auf, um gleichzeitig selber ein Arbeitszimmer, was ich nicht habe, beim Finanzamt anzugeben. Also solche Geschichten. Ähm, was meint für dich Integrität?
0: Na, ich, ich denke da tatsächlich an Ganzheitlichkeit im Sinne von Körper, Geist, Seele. Von, wenn ich jetzt wieder auf die Depressionen zurückkomme, sind Menschen mit Depressionen eben meistens sehr Gedanklich, also kognitiv eingeschränkt oder nur kognitiv verankert und die wieder in dieses Körpergefühl und in die Seele oder in das Herz zu bringen, das meint für mich Integrität.
1: Ja, aber integer heißt ja, ja sowas wie ganz. Wie ganz, ne? genau. Also zusammen, aber auch ähm, ja, Treue zu sich selbst, sowas. Ja, in der natürlich. Richtung. Und das wirst Okay, du jetzt was sagt auch, das Buch?
0: Genau, das wirst du jetzt auch hören. stehe ein für das, woran du glaubst. Handle in Übereinstimmung mit deinen Werten und komme deinen Verpflichtungen nach.
1: Bam. Bam. Das ist eine schöne Aufgabe für diesen Sonntag. Denk dran, wenn es Gesprächsbedarf gibt, Hilfsbedarf. Suse ist so nett, obwohl sie wirklich viel um die Ohren hat. Und würde einem oder einer von euch eine, eine digitale Betreuung Ein angedeihen lassen. Wobei man jetzt noch nicht so ganz genau sagen kann, wie lange und wie intensiv. Bleibt äh, absolut vertraulich, wir würden darüber Klar. hier nur reden, anonym und mit eurer Zustimmung. Und ja suseschumacher.de bewerbt euch.
0: Und ich möchte nur noch dazu ergänzen, dass es manchmal eben gut ist, wenn jemand von außen raufguckt. Nicht raufguckt, ich gebe gar, gar keine Bewertung, sondern ich helfe nur dabei, wieder das zu heben, was eventuell verschüttet gegangen ist. Und wünsche einen wunderbaren Start auch schon mit Blick auf die nächste Woche und freue mich bis bald. Tschüss. Tschüss.